0: Si tu me suis et que tu aimes ce contenu, laisse-moi un avis et 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix et clairement, je t'en serai reconnaissante. Salut à toi, bienvenue dans le podcast L'audace en basket, le podcast qui booste ton audace entrepreneuriale. Moi, c'est Anne-Laure, entrepreneur passionnée et coach débordante d'énergie et dans ce podcast, je vais te proposer seule ou à deux des discussions sans filtre avec des femmes qui osent tout dans le monde de l'entrepreneuriat, de l'inspiration, des conseils concrets, et une bonne dose de fun pour briller en ligne et devenir une entrepreneuse badass et épanouie. Alors enfile tes baskets et embarque avec moi dans l'aventure audacieuse de l'entrepreneuriat au féminin. C'est parti pour des épisodes plein de peps et de succès à venir. Bonjour Sophie Allo alors Écoute, je suis ravie de t'accueillir, tu vas être la première interview inspirante du podcast L'audace en basket et ça me fait vraiment très plaisir, je suis ravie de t'accueillir.
1: Je suis ravie d'être là avec toi, tu sais à quel point euh, tu es quelqu'un d'important pour moi, donc c'est une
0: grande joie un grand plaisir de, de faire cette première avec toi. Merci Alors, pourquoi je t'ai choisi bah Parce que pour moi, tu représentes vraiment une personne inspirante, parce que si tu vois, tu me dis que j'ai été inspirante à un moment donné pour toi, tu l'as été beaucoup, beaucoup euh, pour moi-même et m'ouvrir à quelque chose que je connaissais pas forcément autant, la manifestation. Tu m'as amenée à aller découvrir un monde qui aujourd'hui fait partie intégrante de ma vie, et euh, cette part de magie, en fait, que j'avais euh, pas forcément explorée sur ces dernières années. Et donc, j'aimerais bien déjà que tu te présentes dans un premier temps et puis que tu nous parles un petit peu, justement, de, euh, bah, de toutes les choses qui t'ont amené à parler de ça, parce que c'est quand même un sujet où il fallait euh, faire preuve d'audace, notamment. Il fallait oser, euh, que ce soit sur la réussite euh, professionnelle féminine, que ce soit sur euh, la manifestation en soi, L'argent, l'abondance, tout ça, c'était des choses qu'il fallait vraiment oser. Donc déjà, je te laisse te présenter, puis après on ira un peu plus loin. Ok, bah écoute, euh,
1: si je devais me présenter, je te dirais que euh, je suis allumée à l'idée que les gens vivent une vie extraordinaire et que euh, j'ai envie de, de, ré, de reconnecter les gens avec leur propre magie, avec leur propre pouvoir de création pour qu'ils puissent vivre une vie qui les rend vraiment heureux. Euh, la manifestation, c'est euh, un mot pour englober tout ça et, et à, travers, euh, à travers elle et, et mes partages, mon intention c'est d'ouvrir les gens à tout ce qu'il est possible de faire et de créer dans notre vie. donc J'ai mis un peu toute mon intention et toute mon énergie sur ce projet-là, sur cette contribution-là. Et, euh, et aujourd'hui, on me reconnaît pour être un peu la fille de la manifestation, c'est-à-dire celle qui parle tout le temps de ça. Et, euh, et c'est un, un vrai honneur et un vrai privilège pour moi d'être associée à ce mot qui représente
0: tellement de belles choses pour moi. Mais du coup, est-ce qu'à tes débuts, ça a été facile d'amener euh, cette thématique Comment ça s'est passé pour toi Mais tu sais, je parle de
1: manifestation avec ce mot-là que depuis cette année. Ça fait quatre ans que je suis dans l'industrie du coaching et au départ, je parlais de leadership, je parlais d'intelligence émotionnelle, je parlais de bonheur. Mais mettre un mot « manifestation » dans un pays où la manifestation, c'est les gilets jaunes plus que le, le, le concept spirituel de la manifestation c'était Ça m'a ça pris du temps pour l'accepter. Non, ça n'a pas été évident. Mais à un moment donné, ça s'est présenté comme une évidence, comme quand j'ai commencé à parler d'argent en 2020. C'était une évidence que c'était mon sujet. Euh, on vit dans un monde physique avec une réalité physique et l'argent fait partie de cette réalité physique. Et j'ai vraiment envie de rendre cet argent quelque chose de beau aux yeux des gens.
0: Ouais, effectivement, c'est rigolo parce que euh, moi, j'ai suivi tout ton parcours depuis euh, les premiers temps euh, euh, au moment le du début confinement, début. en fait, hein, les premiers lives que tu faisais. Et du coup, c'est vrai que dans ma tête, quand tu disais ça, je me disais, bah oui, c'est vrai que manifestation, elle, elle le disait pas forcément au début. Pourtant, ça me paraît tellement naturel et normal aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que ça a toujours été la manifestation quelque part depuis le début.
1: Mais je pense que c'était… Euh... C'était en moi, c'était ce que je voulais transmettre, mais il y avait une autorisation à se donner, d'employer ce mot. Il a fallu euh, quand même que je détruise beaucoup de croyances dans mon esprit, euh, limitantes qui me faisaient croire qu'en France ou en francophonie, les gens n'allaient pas comprendre, les gens n'allaient pas apprécier, les gens allaient me trouver un peu perché et, euh, alors que pour moi, c'est euh, hyper concret la manifestation.
0: Et du coup, justement, euh, dans ta progression euh, qu est-ce est que ça a été facile dès le départ Notamment, j'ai le souvenir de te voir en live quotidiennement oui, où moi je me disais wow, « Waouh Elle est drôlement endurante parce que je ne sais pas si j'y serais arrivée. » Donc du coup, est-ce que ça a été facile pour toi ou au contraire, ça t'a demandé quand même un travail, même intérieur Alors, Ça m'a demandé un travail intérieur, c'est certain. Après,
1: je pense que l'intention était tellement grande... Euh, et il n'y avait pas nécessairement d'attente, c'était vraiment comme « ok, je viens et je partage ». Ce défi de 365 jours de live, je pense que je ne l'aurais jamais tenu si je m'étais dit « il faut que je fasse ça pour être visible mmh. ». Je l'ai vraiment fait et je l'ai tenu parce que pour moi, il y avait vraiment euh, une intention derrière de contribution, de partage. Euh, je suis venue des fois en pleurs parce que je vivais des choses difficiles. Euh, je suis venue me présenter telle que j'étais. Tu sais, je dis souvent que pour durer sur les réseaux sociaux, il n'y a qu'une condition, c'est d'être authentique. Mmh. Parce que sinon, c'est épuisant. Et je pense que j'ai fait ce défi de façon très authentique et, et je me suis toujours présentée de façon très authentique. Et, euh, et c'est ce qui a rendu ça plus facile. Mais ça ne veut pas dire que ça a été tous les jours facile. Euh, par contre, j'ai jamais fait les choses à contre-cœur parce que je pensais mmh. que je devais les faire. Je ouais. les ai toujours fait parce qu'il y avait une intention derrière qui était plus grande et qui me portait.
0: Tu avais le feu sacré à l'intérieur de toi.
1: Ouais, il y avait vraiment... Et il y a toujours... Moi, ce qui m'anime, c'est... Euh, tu sais, mon grand rêve, là, c'est de me lever le matin et de sortir dans ma rue et de voir que des gens avec le sourire, en fait. Mmh. J'ai envie. Je me dis, on ne peut pas être venu s'incarner dans cette vie-là, dans cette réalité-là, pour vivre une vie où on va juste passer deux semaines de vacances ou cinq semaines de vacances et où on va galérer à payer nos factures. Ça peut pas être juste ça, la vie.
0: Mmh. On, a,
1: on a besoin d'être heureux, on a besoin de vivre des expériences, on a besoin de, de, de sentir le, notre vie qui coule à l'intérieur de nous et pas nous qui essayons de nager à la surface et de survivre, tu vois. Donc, mmh. c'est... C'est ça qui euh, qui m'anime et qui m'allume. Et, euh, et je pense que si aujourd'hui, euh, mon entreprise grandit aussi vite, si mes réseaux grandissent aussi vite, si ça va si vite, c'est parce que l'intention qui est derrière est vraiment une intention de partage, de contribution, d'amour pour les autres. Et, et rester dans l'amour quand on se présente sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas non. que des commentaires très jolis. Mais c'est un chemin et un parcours aussi qui m'apprend à à me protéger et être être dans l'amour aussi pour toute cette partie-là.
0: Et en même temps, euh, de mon point de vue, hein, j'ai pu observer, euh, parce que j'observe beaucoup, euh, J'essaye de m'inspirer aussi autant que possible de plein de personnes. Et j'observe aussi beaucoup, notamment les commentaires laissés sur des vidéos ou sur des posts. Et euh, je trouve malgré tout que peut-être tu as des commentaires de, de hater ou de personnes mal intentionnées. Néanmoins, beaucoup moins, mais vraiment beaucoup, beaucoup moins que d'autres et oui. ça aussi, je trouve ça super intéressant. Je sais pas si ça vient de, je sais pas de quoi ça vient. Si peut-être l'intention de départ de la personne change et que du coup, les commentaires sont moins haineux, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est le constat que j'ai fait.
1: Alors, je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que je ne donne pas d'importance à ça. Je pense que plus on donne de l'importance à ces commentaires-là, plus on en reçoit aussi. Moi, c'est très simple, c'est si t'es pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème. Si t'es haineux, si tu es euh, insultant ou si tu euh, euh, si tu es méchant, tu dégages. Il hmm. n'y a pas de... Si, si tu me respectes pas, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, on a le droit de pas être d'accord. Par contre, si tu me manques de respect, si tu m'insultes, si tu es désagréable, tu sors.
0: Hmm. Ce qui
1: fait que systématiquement, ces personnes-là, elles sont bloquées de mon compte, mais il n'y a même pas d'attention qui est portée là-dessus. C'est-à-dire hmm. que, ok, c'est ça, bye. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de peur, c'est juste ok, bye. Et mmh. du coup, je pense que, parce qu'au départ, j'en avais beaucoup plus. Quand j'ai vraiment démarré en 2017 à, à commencer à partager des choses, j'en avais beaucoup. Mmh. Et j'en avais tellement peur. C'était comme une anxiété. Tu sais, je prenais mmh. mon téléphone, je postais quelque chose, puis j'étais comme, oh my God, oh my God, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il va y avoir des commentaires comme ça Puis j'en avais beaucoup. Et plus je me suis détachée de ça, et moins j'en ai reçu. Et mmh. je crois qu'aujourd'hui, il y en a quasiment plus. Parce que, tu sais, on, a, on, on touche à peu près 300 000 personnes par mois avec nos réseaux sociaux. Mmh. Et j'ai peut-être. Allez, cinq commentaires, un peu comme ça. Donc, en soi, la, la proportion est vraiment très faible euh, et, et je pense que c'est vraiment dû au fait que je n'y accorde pas d'intérêt d'importance. Ouais. Et la deuxième chose, effectivement, c'est peut-être l'intention, c'est-à-dire que il n'y a pas de faux-semblant, je suis qui je suis, on va me voir des fois maquillée, des fois pas maquillée, on va me voir des fois euh, euh, ou des fois euh, hyper calme et même peut-être des fois triste ou comme... Je pense que plus tu authentique et plus euh, c'est facile de connecter avec des gens qui, qui ressentent ton cœur aussi et qui vont peut-être pas se permettre de dire quelque chose qu'ils diraient à quelqu'un qui sente plus détaché. Parce que quand tu sens la personne comme juste une personne derrière mmh. son écran, tu as plus de facilité quand elle te ressemble, quand elle a ses down, quand elle est euh, comme toi des fois, euh, les cheveux comme ça et pas coiffé. Ben, euh, tu as peut-être plus tendance à te dire « Ok, en fait, elle est comme
0: moi » et peut-être ouais. que tu as moins tendance à vouloir lui faire du mal aussi. Oui, peut-être, probablement. Euh, moi, il y avait une chose qui m'avait euh, super marqué, qui me, qui continue de vibrer à, avec moi. Euh, tu avais dit euh, « Moi, j'aime regarder les autres qui réussissent quelque chose que je n'ai pas encore réussi parce que ça m'ouvre la possibilité que ça puisse exister. Hein, » Pas avec ces mots-là, parce que c'est les miens, <rire> c'est ma traduction. Néanmoins, c'était quelque chose de cet ordre-là et ça m'avait transformé moi-même dans ma manière de travailler, en me disant, oui, il faut vraiment se focaliser sur des choses que je n'ai pas encore fait pour pouvoir mmh. me dire si elle, elle l'a fait, c'est possible.
1: C'est ça. En fait, moi, je... Quand j'ai une intention, quand il y a quelque chose qui me fait vibrer, qui m'allume, que j'ai envie de créer dans ma vie, je vais chercher toutes les personnes qui l'ont déjà faite. Et ah. tu sais, un peu comme on fait des tableaux de visualisation, ben moi, je fais mon Instagram de visualisation. Donc, ah, je me mets tous ces gens-là et, et je suis ces gens-là et je me les mets avec la petite cloche, tu sais, pour être informée de leur publication. Et eux, ça devient comme mon focus. Et je mets toute mon attention là-dessus en me disant toujours
0: « Merci d'être une preuve supplémentaire que c'est possible ». Ah, c'est génial. Je n'avais pas encore la notification, tu vois, je vais me la mettre. C'est une très bonne idée. Et du coup, tu sais, ces 4, 5,
1: 6, 10 personnes, mmh. c'est vraiment des... des... Pas 50 000 personnes, mais j'allume les notifications parce que, comme ça, je suis prévenue de, de, des posts de ces personnes-là. Et ces posts, à chaque fois, je, je suis dans la gratitude. Merci d'avoir posté ça. Merci de me montrer ta vie. Merci de, de me montrer ce que tu traverses. Merci de me montrer que c'est possible. Tu vois, en ce moment, j'ai vraiment cette vision de développer mes réseaux sociaux. Ben, je regarde toutes ces femmes francophones, américaines, qui ont fait des, des, comme des gros shifts sur leurs réseaux sociaux très rapidement. Et je leur dis, mais merci. Merci. merci, de me montrer que c'est possible, merci de le faire, merci d'exister de, pour me prouver à moi que je, que je suis capable de le faire.
0: Mmh. Et du
1: coup, ça, ça me sert comme vraiment d'un tableau de visualisation euh, euh, vivant, vivant. <rire> et, et ça m'aide beaucoup à me garder focus sur, je vais le faire, je suis capable, je peux y arriver, je suis déjà cette femme-là.
0: Ah, c'est génial. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, moi, ce qui euh, je trouve aussi intéressant, c'est ton modèle familial, entre guillemets, dans le sens où tu y as intégré aussi dans ton entreprise. À un moment donné, tu as pris la décision, avec Bruno, ton mari, euh, de, de créer une entreprise familiale et de travailler tous ensemble. Et puis, quelque part, les enfants, même s'ils n'ont pas encore l'âge de travailler, ils contribuent d'une manière ou d'une autre. Et ça, je trouve ça chouette. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, oui, ça a été un gros challenge. Je pense que j'ai vécu le pire moment de ma vie en août 2020, quand Bruno a définitivement quitté son travail, parce que, Bruno a toujours été le pourvoyeur de la famille, celui qui apportait l'argent dans la famille et à ce moment-là, tout repose plus que sur mes épaules à moi et mon entreprise et euh, et, et ça a été vraiment alors, ça a été un challenge pour lui parce qu'il est passé de euh, du gars qui gagnait bien sa vie, euh, du gars qui avait une belle situation, qui avait réussi professionnellement, à celui qui vient épauler sa femme et au départ, il rentre dans l'entreprise, mais vraiment juste pour euh, la partie RH, la partie euh, euh, con contact avec le comptable, avec le banquier mais il n'est pas vraiment dans l'entreprise il s'occupe surtout à ce moment-là de nos trois enfants qui sont en école à la maison donc il passe du statut d'homme euh, viril, puissant réussi à l'homme euh, Tony Michelli <rire> Donc là il y a un gros rééquilibrage à faire, il y a ouais. beaucoup de peur chez moi, beaucoup de peur chez lui, on doit vraiment travailler ensemble à ce moment-là pour rééquilibrer les choses et revenir dans quelque chose qui est beaucoup plus euh, joyeux, doux, euh, ça, ça a mis du temps, ça nous a pris quand même des mois avant de trouver cet équilibre pour que lui se sente important, pour que moi j'ai pas peur que tout repose sur mes épaules. Aujourd'hui, ben, il fait tous les, toutes les séances de breastwork dans notre école de la manifestation. Euh, il s'occupe complètement, Enfin, il est vraiment totalement dans l'entreprise puisque nos enfants sont plus en école à la maison. Soit ils sont partis à l'étranger, soit ils sont grands et ils vivent leur vie, soit la petite est repartie à l'école. Euh, mais euh, il, est, euh, il est vraiment dans l'entreprise et, euh, et c'est toujours des, des ajustements. Mmh. Euh, c'est-à-dire que là la discussion c'est comment on équilibre nos revenus maintenant parce que jusqu'à présent, nous on a toujours fonctionné en, en bourse commune, c'est-à-dire que tout ce qui rentrait c'était pour la famille d'où que ça rentre et, euh, et là c'est ok, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on augmente son salaire, on diminue le mien c'est -ce est comment est-ce qu'on jongle sur ça pour que ce soit juste pour les deux donc c'est mmh. toujours des réajustements en fait pour que chacun se sente bien dans sa position, dans cette entreprise dans la famille, dans le couple et, et yeah, dans même. tout
0: la globalité de tout ça. Mmh, cool. Je, voulais, je tenais vraiment à en parler parce que euh, souvent, moi-même, je travaille avec mon mari, tu le sais. Et euh, souvent, on nous dit, mais vous faites tout ensemble, le sport, vous travaillez ensemble, vous vivez ensemble, vous faites vraiment tout ensemble. Et euh, à chaque fois, j'ai très envie de dire, mais c'est possible, mais c'est tout à fait possible à partir du moment où, justement, on a ces fameuses discussions d'ajustement. Donc ça, c'est chouette. Et j'avais besoin de montrer aussi que d'autres pouvaient vivre de la même manière parce qu'en plus on n'est pas les seuls moi j'en vois maintenant de plus en plus et je trouve ça génial et si on peut insuffler aussi ça je trouve que c'est super chouette et tu vois nous on vit ensemble tout le temps Alors, on fait pas le
1: sport ensemble parce que je peux <rire> pas suivre son rythme mais euh, on, on fait beaucoup de choses ensemble et à la fois je me sens pas du tout enfermée là dedans mmh. c'est à dire que moi, très libre de si j'ai envie de faire quelque chose toute seule, de si j'ai envie d'avoir un moment toute seule. On a trouvé une façon de fonctionner qui fait que oui, on bosse ensemble, oui, on passe toutes nos journées ensemble. Et franchement, j'avais très, très peur de ça, hein, moi, la première. Mmh. Hein. Et, et pourtant, aujourd'hui, c'est c'est jamais un poids ni quelque chose qui est difficile à vivre ni pour l'un ni pour l'autre, en fait. Parce qu'il y a cette liberté. Euh, si on a envie de faire autre chose, on fait autre chose. Là, tu vois, on s'en va à Paris. Euh, ben, lui, il avait envie de jouer son match de samedi. Ben, il n'arrivera à Paris que dimanche. Et moi, je pars mmh. vendredi avec Valentine. On arrive à s'adapter, à trouver toujours l'équilibre pour que ce soit juste pour les deux.
0: ouais OK, super. Et alors j'ai envie de revenir aussi sur quelque chose de matériel parce que euh, c'est intéressant quand tu parles que c'était lui qui au départ était là pour euh, subvenir aux besoins de la famille sur le plan financier. Donc là, on va vraiment rentrer dans le sujet financier parce que c'est important, en se lance en tant qu'entrepreneur et, euh, et là, une des difficultés quand même majeures qu'on rencontre, c'est générer un chiffre d'affaires suffisant pour subvenir à nos besoins dans un premier temps. Ça, c'est la première étape. Puis à ensuite, on a envie aussi d'en vivre correctement et même bien Très bien. Donc, quelle a été ta progression, toi, sur cet aspect financier, même si, euh, moi, je le sais, ça a été exponentiel. Mais du coup, euh, euh, si tu peux nous en parler. Alors, moi, j'ai démarré
1: l'entrepreneuriat en 2013. Euh, J'ai, euh, je venais d'accoucher de, de ma dernière fille, de ma troisième, enfin de mon troisième enfant, et euh, j'avais plus du tout envie d'être, euh, tu sais, de demander des jours à mes patrons quand mmh. ils étaient malades. Euh, ça s'était pas super bien passé dans mon dernier travail, et euh, j'avais plus envie de ça. Donc, je suis devenue entrepreneur à ce moment-là. Et euh, ça a été comme une évidence que ça, il fallait que je vive de ça. C'était pas un loisir, c'était vraiment. Je fais un choix, mais je, je fais le choix d'en vivre en fait. Donc j'ai été entrepreneur de le temps de créer mon entreprise. J'ai vraiment démarré à gagner de l'argent euh, parce que je venais d'appoucher en 2013. Donc j'ai pris le temps de me former, etc. Mm -hmm. Et je suis devenue courtier en prêt immobilier début 2015. Et j'ai vécu de cette entreprise dès les trois premiers mois. C'est-à-dire que immédiatement j'avais un salaire qui remplaçait mon salaire précédent. Parce que dans mon esprit, c'était une évidence que ça allait arriver. Comme c'était pas un coup de poker, j'essayais pas d'être entrepreneur pour voir si ça marche. Mmh. J'avais décidé que quoi qu'il arrive, c'était mon nouveau métier et que j'allais, tu sais, je gagnais le SMIC, donc c'était pas très difficile pour moi de remplacer ça. Bien sûr. Je, je me suis toujours dit, ok, je vais, je vais pouvoir au moins vivre de mon activité comme je gagnais de l'argent avant. Ouais. Quand je me suis lancée dans l'industrie du coaching, au départ, c'était vraiment euh... Plus euh, un peu par hasard, hein. euh, j'avais commencé à, euh, j'avais commencé à faire du coaching moi, me faire coacher. Et puis un jour ma coach m'avait dit, mais franchement pourquoi est-ce que euh, tu, tu es pas coach toi aussi Parce que je vois bien que ce travail-là, moi je, je suis, je suis tombée dans le bain du développement personnel euh, très jeune. J'avais, j'avais 17 ans quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel pas nécessairement à la manifestation, je l'ai oui, découvert plus tard, mais euh, au pouvoir de la pensée à tout ça, euh, si tu veux, euh, moi, j'ai eu un, un gros accident de scooter quand j'avais 15 ans et ce jour-là, il y a quelque chose qui a shifté à l'intérieur de moi parce que j'aurais jamais dû survenir à ça mm. et je me suis dit, en fait, si je suis soutenue là à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça. Donc, il y a eu vraiment ce, ce parcours qui a mis des années, parce que euh, je ne vais pas revenir sur mon âge, mais 15 ans, je l'avais à peu près en 96, <rire> et je me suis lancée en 2000, euh, 2000, euh, quoi, 2019. Il <rire> y a eu quelques années qui se sont écoulées euh, de, de, juste doucement, à mon rythme, ouais. jusqu jusque-là. Mais quand j'ai débarqué en 2000, donc en 2017, j'ai commencé à créer sur Facebook une page sur le développement personnel pour partager un peu tout ce que j'avais compris de toutes ces années de, de travail intérieur. Puis ça a très vite fonctionné, j'ai très vite eu du monde sur cette page. Et donc, je me suis fait coacher pour moi, pour un problème avec ma fille que je rencontrais à ce moment-là. Et, euh, et cette personne m'a dit, mais Sophie, pourquoi tu ne coaches pas Donc, je me suis formée à une formation de coaching extrêmement euh, reconnue dans tout le monde <rire> entier. Qui mais tu as <rire> raison <rire> et, euh, et, et je me suis formée, euh, je pense que j'ai acheté toutes vos formations qui existaient à ce moment-là. <rire> je crois qu'il qu n'y en a pas une que je n'ai pas faite. Et j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. Et jusqu'à euh, 2019, où là, je me suis vraiment lancée dans cette industrie où j'ai créé mes premières offres. Mais j'avais mon entreprise de courtage. Donc, tu sais, c'était vraiment comme ça me crédibilisait auprès de mon mari pour me continuer à me former et à apprendre des choses. Mmh. Donc, en, à ce moment-là, je fais 44 000 euros de chiffre d'affaires en 2019 et 50 000 euros d'investissement. <rire> Rentabilité, foutu en l'air.
0: <rire> parce que dans les métiers, en plus de coaching, c'est vrai qu'on a tendance, et c'est bien, hein, il faut, mais à beaucoup consommer cest à dire de se former et pour moi la formation c'est quelque chose qu'il faut avoir quoi qu'il arrive néanmoins parfois on se laisse un peu euh, dépasser parce qu'on prend plus de formation qu'on ne vend de service mais en tout cas moi j'avais mon autre entreprise
1: qui me permettait de vivre exact. donc si tu veux c'était vraiment un choix d'apprendre mmh. moi je suis je, je suis quelqu'un si je ne lis pas tous les jours si j'apprends pas quelque chose de nouveau ouais. tous les jours je, je, il me manque quelque chose. J'ai mmh. besoin d'apprendre. J'ai mon cerveau qui est fait comme ça. J'ai toujours besoin d'approfondir, de comprendre mieux, de, de toujours me, me former. Donc, j'ai beaucoup aimé cette période-là. Mais début 2020, j'ai décidé de vendre mon autre entreprise. Donc là, on était à un autre... Parce que je gagnais quand même bien ma vie avec cette entreprise de, de courtage. Et de, fin 2019, je décide de tout vendre. Et donc, 2020, je dis, ben, j'ai tout créé dans ma vie. Euh, maintenant, je veux comprendre comment est-ce qu'on crée de l'argent avec la manifestation dans ma tête c'était déjà ça mais mmh. comment est-ce qu'on devient cette personne qui crée de l'argent en l'attirant à elle et effectivement à partir de là 2020 c'est 500 000 euros de chiffre d'affaires 2021 c'est 1 million 7 000 000. Euh, 2022 c'est 1 million 3 000 000 ou 4 000, on doit être quelque chose comme ça et euh, et 2 millions et 2 millions 5 000 000 au jour où je te parle et on n'a pas mmh. fini l'année pour euh, pour 2023 donc il y a eu cette progression Maintenant, cette espèce de stabilité, je sais qu'on s'en va vers quelque chose de plus grand encore dans les années à venir, mais ça arrivera quand ça arrivera. J'ai conscience qu'on euh, on crée ce pour quoi on est aligné, donc à moi de m'aligner à quelque chose de plus grand. C'est un travail qui prend parfois du temps. Euh, là, on s'est aligné à ce million et demi, on va dire, euh, mm -hmm. pour le, 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 le rendre plus lisse sur ces trois dernières années. Et, euh, et mon but, c'est de continuer à approfondir pour aller chercher euh, encore plus, pas pour l'argent en soi, mais juste pour comprendre comment est-ce qu'on fait pour devenir le match
0: énergétique des choses encore plus grandes. Hmm. D'autant que je sais que tu permets aussi à beaucoup de gens autour de toi de vivre euh, puisque tu as quand même pas mal de personnes que tu emploies aussi. Euh, oui. C'est aussi, a... euh, aussi pour créer une entreprise, une vraie entreprise avec des emplois. Quoi.
1: Oui, on a... Euh, J'ai un, 2 trois, quatre, 5 6 7
0: salariés. Oui. Et donc ça, c'est important aussi euh, parce que souvent, euh, on regarde des entreprises un peu comme euh, la tienne où on ne voit qu'une seule personne et on se dit non mais quelle idée de gagner autant. Euh, ou, alors, la critique pourrait venir assez facilement, mais on, les personnes ignorent que derrière, ben, on génère quand même des salaires et de très bons salaires et que ça coûte très cher d'ailleurs à une entreprise parce oui. que j'en connais les... <rire> les montants et je sais que c'est très cher et ça c'est important aussi je... ça me tient à cœur de le dire aussi aux gens parce que souvent on se fait des idées sur les uns ou sur les autres par rapport à ce qu'on perçoit mais ce qu'on perçoit c'est qu'une inf... infime partie de l'entièreté en fait et c'est important aussi de dire que bah ouais voilà aujourd'hui tu as une entreprise qui est florissante et qui en plus génère des salaires et des personnes qui du coup euh, contribuent aussi donc euh, c'est vraiment très bien voilà, des gens qui gagnent bien
1: leur vie parce que c'est quelque chose qui est important pour mmh. nous. Euh, à part mon mari, pour l'instant, mais ça, c'est intéressant. <rire> Selon <rire> lui, peut-être. <rire> non, non, c'est vraiment, vraiment le moins bien payé de l'entreprise, pour vrai. Mais c'était juste des conseils comptables à un moment donné qu'on était en train de réajuster, comme je disais tout à l'heure. Mais, mais même au-delà de ça, c'est vrai, ça fait vivre des personnes et on a le droit, nous aussi, de gagner beaucoup d'argent, en Exactement. fait. Euh, moi, je, je ressens aucune culpabilité parce que cet argent, il me permet de faire des choses qui me tiennent à cœur. Il me permet de consommer dans des endroits qui me tiennent à cœur. Il me permet euh, de faire vivre des commerces autour de chez moi. Il me permet. Euh, euh, d'offrir une vie à mes enfants qu'ils auraient pas sans cet argent là il me permet de, de donner aussi de contribuer à des communautés à des euh, à des causes qui me tiennent à cœur euh, tu sais c'est pas quelque chose sur lequel je communique beaucoup mais euh, l'année dernière mon comptable m'a engueulé parce que j'avais trop donné à <rire> <rire> un peu tout le monde, <rire> à, à plein de, 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 ouais, de causes, d'associations, de, de choses qui me tiennent à cœur parce que c'est important. Euh, et, euh, et en fait, j'ai aucune honte aussi à, à dire combien moi je gagne à titre personnel parce que qu'un million sept, c'est pas, ou un million cinq, c'est pas ce que je touche. Hein, Donc, euh, évidemment, ce que tu mmh. disais. Mais euh, j'ai un salaire que, je pense, ont très peu de gens euh, dans, dans le monde ou en France. Euh, et j'ai pas de culpabilité avec ça parce que... Euh, D'abord, on y a tous droit, on le mérite tous, et, euh, et je suis persuadée que tout le monde est capable de générer cet argent-là s'il fait le travail sur lui, sur ses pensées, sur ses croyances, euh, qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent dans le monde et qui font des mais des mauvaises choses et que moi, j'estime que je gagne de l'argent en faisant des belles choses et en changeant la vie des gens et qu'il n'y a aucune honte et aucune culpabilité à avoir pour ça, en fait.
0: Mmh. Bah, en tout cas, je te remercie parce que vraiment, euh, tu m'as permis de travailler sur ma relation à l'argent puisque, comme je te le disais, je t'ai suivi depuis le début que tu as commencé à faire tes lives, etc. J'ai même pris des programmes avec toi euh, que j'ai adoré. J'ai surkiffé, en vrai hein. <rire> <rire> j'ai vraiment Merci. adoré et ça m'a toujours amené à avoir un déclic par rapport à ma propre relation à l'argent et je pense que euh, tout le monde devrait travailler sa relation à l'argent pour se sentir le plus serein possible, peu importe d'ailleurs le niveau de revenu, mais de se sentir bien avec ce qu'il a et s'il si veut augmenter d'être capable d'augmenter et de savoir comment faire pour augmenter et euh, vraiment donc euh, je tiens vraiment à te remercier t'as été une vraie source d'inspiration à ce niveau là. Et, euh, et c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter ici. <rire> parce que je me suis dit, si moi j'ai été inspirée, d'autres pourront l'être. Euh, et du coup, aujourd'hui, si les gens veulent te retrouver, qu'est-ce que tu proposes Où est-ce qu'on peut te, te trouver oh, Essentiellement
1: sur Instagram, parce que c'est quand même là où je me promène le plus. Mm -hmm. euh... Euh, aujourd'hui, j'ai vraiment… Euh, parce qu'il y a quelque chose quand même derrière tout ça, c'est que le succès financier, pour moi, il ne devait jamais être synonyme de sacrifice. Mm. C'est-à-dire que si c'était au détriment de ma famille, de mon temps ou euh, de, de mon bonheur et de, de, mon, de ma santé, c'était non, mm -hmm. non oui, <rire> impossible. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, il euh, y a deux, il y a seulement deux espaces en fait dans mon monde, c'est l'école de la manifestation et le cercle privé. Et c'est tout. Et c'est aussi une belle façon, je trouve, de montrer qu'on n'a pas besoin de s'épuiser pour créer le succès ouais. et qu'on n'a pas besoin de faire des choses parce que les gens, souvent, viennent me voir et me disent « Oui, mais Sophie, quand même, tu dois faire beaucoup de choses. » Mais écoute, cette semaine est très chargée pour moi. J'ai quatre rendez-vous et je me sens déjà débordée. <rire> J'ai vraiment beaucoup d'espace. J'ai beaucoup d'espace de création. J'ai beaucoup d'espace pour lire. J'ai beaucoup d'espace pour mes enfants. J'ai beaucoup d'espace pour moi. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. Okay. Euh, et euh, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais... Euh, c'est pour savoir est vraiment... où
0: est-ce qu'on te retrouvait.
1: Ouais, voilà. Sur Instagram, <rire> principalement, parce que j'ai réduit, tu vois, tout ça. Et je ne suis pas ouais. sur tous mes
0: réseaux tout le temps. Comme je suis beaucoup sur Instagram et c'est tout. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui me rattachait aussi à toi et ton système. C'est qu'en travaillant sur mon système de valeur, c'était pendant un séminaire avec Tony Robbins. On a beaucoup travaillé sur le système de valeur. Pendant, au bas mot, 12 heures, je pense. D'affilée. Oh. Ah oui, c'était cosmique. <rire> Mais à la fin, t'es lessivée. Mais par contre, ça valait vraiment le coup parce qu'on s'est rendu compte que, en tout cas, je dis on parce que j'étais avec Cécile Neville mon associée. Et euh, on était persuadés l'une et l'autre d'avoir un système de valeur dans un certain ordre. Et au final, on s'est rendu compte à la fin de ces 12 heures de travail acharné que euh, la principale valeur qui était vraiment au-dessus de tout, c'était l'équilibre. S'il n'y a pas l'équilibre, en fait, Non et pour prendre nos décisions c'est à chaque fois la question c'est est-ce que ça va toucher ton équilibre de vie donc quand je parle de l'équilibre de vie c'est exactement ce que tu as décrit c'est la vie de famille, c'est les plaisirs personnels c'est le temps pour soi, c'est le temps pour les autres c'est le temps, euh... voilà, c'est tout confondu tous les domaines de vie qui permettent de contribuer à un bonheur permanent en fait et auquel c'est, effectivement je suis d'accord avec toi, on n'est pas là non plus pour euh, s'épuiser au travail parce qu'on euh, bah qu a aussi d'autres choses qui contribuent à notre bonheur complet Exactement. Et que, tu sais,
1: je pense que aussi
0: pourquoi l'argent a été si
1: euh, mal vu, mm. c'est que souvent euh, c'était comme tu devais choisir entre l'argent et le bonheur, tu devrais choisir entre l'argent et l'honnêteté, tu devais choisir entre l'argent et la liberté. Mais tout ça, c'est, c'est, pour moi, c'est, tu sais, on est dans un monde qui évolue. C'était vrai il y a quelques années, mais c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et on peut vraiment gagner de l'argent et avoir ce temps et justement euh, rester euh, comment dire loyal à notre système de valeur. Parce que c'est la seule façon pour que ce soit durable. Ouais. Si on n'est pas loyal à notre système de valeur et à ce qui compte vraiment pour nous, l'argent, c'est juste… Ce qui nous permet d'expérimenter pleinement cette vie humaine. C'est-à-dire que tout se paye. Si tu veux aller chez le dentiste, euh, et il y a des chances que tu aies un surcoût parce que souvent ça coûte. Si tu veux aller manger au restaurant, ça se paye. Si tu veux manger chez toi, il faut que tu puisses acheter à manger. À part si tu as une grande maison avec une grande propriété et que tu fais ton potager. Mais il faut de l'argent pour acheter la maison, le potager et tout le reste, et l'arrosage et tout ce qu'il faut. Donc, qu'on le veuille ou non, cet argent il fait partie de notre réalité. Et euh, c'est juste un moyen... Mais ce n'est pas le but.
0: Hmm.
1: Ce n'est pas, est... Est pas... pas pour ça qu'on fait tout ça. C'est le moyen de vivre pleinement une existence qui est
0: parfaitement alignée avec qui on a envie d'être. Hmm. Eh ben écoute Sophie, je te remercie beaucoup. Euh, je suis sûre que tu vas inspirer d'autres personnes. Je t'en inspire énormément et, euh, et que ça continue comme ça pendant des années et des années. Parce que le merci foot sacré, c'est toujours agréable de le percevoir et j'adore, ça vibre et j'adore. Je te remercie beaucoup de m'avoir accordé euh, ce petit moment d'interview privée et, Merci euh, à toi. Merci de contribuer à euh, ma nouvelle aventure du podcast L'audace en basket. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite plein de belles choses dans cette nouvelle aventure et, euh, et à très vite. Mmh. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et t'aura inspiré autant que moi. Merci d'avoir partagé ce moment d'audace avec moi. Retrouve-moi pour encore plus de positive vibes dans les prochains épisodes. N'oublie pas, ose, brille et surtout, sois la badass que tu es destinée à être. Si tu as kiffé, ose le dire en laissant un commentaire et n'hésite pas à mettre des smileys. Ouais, parce que moi j'adore les smileys. On se retrouve très bientôt, toujours prête à déborder d'audace. À la prochaine et n'oublie pas, tu es une rockstar entrepreneur.